0: Dem Podcast von Jonathan Engert über sein Leben als Autist. Herzlich Willkommen zur ersten Reihen-Podcast-Folge von mir. Heute über das Thema, was macht Autismus aus? Es ist die Wahrnehmung von zu vielen Reizen und das nicht filtern können. Also man nimmt zu viel wahr und man kann es nicht wie andere Menschen instinktiv filtern, also ausblenden, sondern man nimmt es trotzdem wahr und muss es verarbeiten oder irgendwie kompensieren. Und das macht es schwer mit der sozialen Interaktion, weil dadurch, dass man zu viel wahrnimmt, kann man sich nicht wie andere auf Wenige Bereiche beschränken, also wie spielen, lernen oder ähnliches. Die Fokussierung ist nicht leicht. Bei Autismus denkt man auch erst an die in Medien gezeigten Filme von hochbegabten Autisten, die sehr Gut, komplexe mathematische Aufgaben lösen können und so weiter, aber so sind eben nicht alle. Viele sind auch durchschnittlich intelligent und es gibt auch welche, die äh, enorme Defizite haben, zum Beispiel auch gar nicht sprechen können oder ganz wenig. Das hatte ich jetzt nicht, wenn auch meine sprachlichen Defizite auch schwer waren. Aber ich konnte sprechen, nur ähm, ich habe eine sehr eigensinnige Art der Sprachnutzung gehabt, mit denen ich eher dazu neigte, andere Kinder in meinem Alter zu provozieren, obwohl ich es auch nicht mal unbedingt wollte. Aber es war halt mein Versuch, mich irgendwie zu integrieren. Also, ich wollte ja versuchen, die anderen zu verstehen und dabei habe ich experimentiert. Und das hat meistens nicht so geklappt, beziehungsweise es kam nicht so positiv an. Ich wurde dann schon als frech und unverschämt genommen, obwohl ich das ja gar nicht so wollte. Und das... Motorische hatte ich auch sehr als Defizit, wie auch Schreiben. Handschriftliche Schreiben war bei mir sehr schwer. Da braucht es auch viel Geduld und Kraft, dass ich da besser wurde, aber ich kann immer noch nicht sonderlich gut lesbar handschriftlich schreiben. Also da ist wirklich am besten, wenn ich es am Computer schreibe. Aber wie Defizit habe ich? mit viel Geduld und Mühe von Familie und Lehrern und Therapeuten hinbekommen. Und wichtig ist, keinen Druck zu haben. Bei Druck kann die Defizite nochmal verschlimmern, weil daraus ein extremer Anpassungsdruck entsteht, bei dem ich ungewollt, noch ähm, mehr Angststörung bekommen habe. Und soweit ich bisher erfahren habe, ist es auch bei anderen Autisten, die ich kenne, so unter Druck wird es eher eine negative Entwicklung als eine positive. Auch wenn es gut gemeint ist, aber Druck ist da sehr kontraproduktiv. Und ich hatte das Glück, dass ich mit sieben Jahren die Diagnose bekommen habe. asperger heißt ja inzwischen jetzt auch, wird unter ASS geführt. Autismus-Spektrumstörung heißt ASS ausgesprochen. Und das Glück hatte ich insoweit, weil 1998 war das jetzt nicht unbedingt zu so selbstverständlich eine Diagnose so früh zu bekommen. Und es ist ja leider immer noch nicht so. Es gibt immer noch genügend Autisten und Autistinnen, die erst im Jugendalter oder gar als Erwachsene die Diagnose bekommen. Bei mir war es... Zufall, dass in der Mutter-Kind-Klinik, in der ich war, einige Wochen lang, dass dort auch ein schon diagnostizierter Asperger-Autist war, wodurch der Psychologe, beziehungsweise, ich glaube, es war auch ein Psychiater, er ähm, dadurch zur Schlussfolgerung gekommen ist, dass wir uns sehr ähneln und er mir dann auch die Diagnose gegeben hat aufgrund der Ähnlichkeit. Die erste Vermutung, die man hatte, war vor der Diagnose ADHS, weil ich sehr hyperaktiv war, wobei ich das eigentlich nur temporär war, aber das hat man jetzt eher nur in der Familie gesehen. Wenn ich woanders war, neigte ich halt unter Kindern entweder total zurückgezogen oder extrem hyperaktiv, dass ich in Redeschwallen ausgebrochen bin, sprechen vielmehr schon leicht nur meine Art zu sprechen war sehr belastend für andere, wenn nicht gar schon nervtötend aber es war mein einziger Versuch mich irgendwie auszudrücken und ich wollte mich ja auch integrieren, also daran hat es ja nicht gemangelt, dass ich mich jetzt nicht einfügen wollte, aber mir fiel das sehr schwer. Es hat viel Energie gekostet, die soziale Interaktion. Und am liebsten wollte ich für mich allein sein und spielen mit mir selbst. Ich, ich habe ja auch zwei Geschwister, aber auch da fiel es mir schwer, mit ihnen was anzufangen weil es sehr viel Energie kostet, mit anderen etwas zusammen zu tun. Und das zeichnet Autismus aus. Die soziale Interaktion, die kostet enorm viel Energie. Und ich hatte immer einen Fokus für seltsame Dinge. Also ich habe auch... In Geräuschen Dinge assoziiert, die sonst niemand gehört hat. Beispielsweise beim Segen habe ich irgendwelche Melodien gehört, rausgehört oder irgendwelche Tischlaute, die mit menschlichen Stimmen verbunden was schon etwas Irritation ausgelöst hat, wenn ich versucht habe, es jemandem, einem Erwachsenen zu erklären. Bei Gleichaltrigen war es dann schon eher äh, Sport, den ich abbekommen habe. Und das macht es aus mit der Wahrnehmung dass sehr viele wahrnehmen von Geräuschen und sehen und riechen, schmecken. Vor allem in der Stadt also ein das war für mich schon immer grausam, in eine Stadt zu gehen. Auch wenn es nur irgendwas Leichtes zum Einkaufen ist, es waren so unglaublich viele Geräusche. Ich bin ja froh, dass ich wirklich in keiner Großstadt aufgewachsen bin. Ich bin ja in einer so 30.000 Einwohnerstadt. Früher war es vielleicht noch unter 30.000. Noch die Geburtsstadt, gut, die war etwas größer, aber jetzt auch nicht so viel. Und darüber bin ich schon mal froh, weil die, eine richtige Großstadt hätte vielleicht dann noch mehr Angststörungen verursacht. Und ich hatte schon viele Angststörungen damals. Ich hatte sogar Angst beim Autofahren. Das wusste ich auch nicht. Ich muss, Mein Opa hat mich mal wieder daran erinnert dass ich tatsächlich als Kind panische Angst davor hatte, im Auto zu sitzen und der Scheibenwischer geht an. Ich weiß gar nicht mehr den Grund, warum ich vor dem Scheibenwischer Angst hatte. Irgendetwas Grausames habe ich in diesem Scheibenwischer gesehen bzw. assoziiert. Und das waren die Dinge, die konnte ich auch niemandem erklären. Warum hatte ich jetzt davor Angst? Und da braucht es viel Fingerspitzengefühl damit umzugehen, wenn ich in so einer Situation dann Panikattacken bekomme. Und damals konnte ich mich ja auch nur so ausdrücken, dass ich dann geweint habe oder geschrien. Zumindest habe ich jetzt keine Dinge um mich geworfen. Das wäre mir auch irgendwie immer schwer. Auch als mal früher eine Therapeutin mir mal vorgeschlagen hat, wenn wenn es mir nicht gut geht oder mir schlecht geht, soll ich ein Stofftier gegen die Wand werfen. Das konnte ich aber nicht. Ich habe es einmal probiert und dann nicht mehr, weil ich fühle mich danach sogar eher schlechter. Weil ich auch mit diesem Stofftier Gefühle verbunden habe und durch das an die Wand werfen hat es eher noch einen negativeren Effekt gehabt. Ich habe mich noch schlechter gefühlt. Und dann habe ich gemerkt, das ist für mich nicht die Lösung. So Gefühle nimmt man als Autist schon wahr. Das ist so ein Mythos, als Autist keine Gefühle wahrzunehmen. Es werden sogar viel zu viele Gefühle wahr genommen, als man es eigentlich tut. Also es komplette Gegenteil. Aber daran mangelt es noch ein bisschen an Wissen, weil in vielen Köpfen herrscht noch vor Autisten sind nicht sonderlich einfühlsam. Das kommt so an, weil wir nicht so richtig wissen in der Situation Gefühl. Ähm, Gefühle so einzuordnen, dass jemand anders es dann als einfühlsam wahrnimmt. Weil ich, also ich kann natürlich nur von mir sprechen, aber also ich habe äh, schon gemerkt, wenn es jemandem nicht gut ging, aber ich wusste dann nicht, wie soll ich darauf reagieren und und wenn ich es nicht wusste, habe ich entweder improvisiert, aber das ging oft ganz schief und dann wurde ich erst recht als gefühlslos eingestuft oder ich machte einfach gar nichts. Oder das Gegenteil, ich blieb weiterhin fröhlich und ignorierte es, was aber auch nicht gut ankam. Es war, also ich habe es ja schon wahrgenommen, auch Gefühle, aber mir fiel es schwer, die richtigen Interaktionen darauf zu finden, instinktiv. Also richtig zu reagieren. Und das sollte man auch noch mehr verbreiten. Weil mit diesen Vorurteilen sich herumzuschlagen ist immer wieder anstrengend ebenso dass man es Autismus ein man sieht es mir ja nicht an inzwischen nicht mehr früher schon eher aber ob man das dann gleich als Autismus eingestuft hätte der Unwissende vielleicht jetzt eher nicht man mich hätte mich eher als frech eingestuft und später dann als freundlich und vielleicht etwas extrem überhöflich es war vor allem in der Jugendzeit als ich dann zum ersten Mal im Schachverein war da habe ich, weil ich versucht habe, die, die Höflichkeitsregeln eins zu eins umzusetzen, wie man es erwartet. Das hat sich auch verbessert durch die Therapien, die ich in der Schulzeit bekommen habe, die Ergotherapie. Und dadurch habe ich sogar jeden, ich bin genau zu jedem hingegangen und habe mich verabschiedet. Also wirklich zu jedem. Ich bin durchs ganze Gebäude dann gelaufen, bis ich jedem auf Wiedersehen gesagt habe. Das Interessante ist, dass man das nicht mal jetzt als Autismus wahrgenommen hat. Habe ich nämlich zuletzt erfahren, als ich mal einem es erzählt habe, der es gar nicht wusste, der mich aber schon lange kennt durch Schach aber inzwischen jetzt auch nicht mehr so oft hier ist, weil er in Niederland arbeitet oder Holland äh, halt die Ecke. Und das fand ich beeindruckend. Ich wusste auch nicht mehr, dass ich das damals auch nicht allen gesagt habe. Auf jeden Fall ist es interessant, dass diese extreme Höflichkeit gar nicht so jetzt damit verbunden wurde und auch meine sonstigen Verhaltensweisen, aber die waren in, an gerade da war ich so etwa 16, 17, haben die sich schon deutlich gebessert, also da, also so fünf Jahre davor, da wäre es noch kritisch gewesen, da und das macht halt Autismus auch schwer zu erkennen und umzugehen, und auch zu erklären. Und ich hoffe, ich, ich versuche es zumindest mal hier, immer mal wieder zum Thema etwas zu erklären, wie ich darüber denke. Also ich möchte auch noch mal betonen, es ist nur meine Sichtweise. Jeder Autist und Autistin denkt auch wieder anders oder nimmt auch anders wahr. Also es ist genau, es gibt auch noch sowas bei, bei der Arbeit, Denken sich manche, wenn man Autisten in ein Büro tut oder halt in einen Raum, die vertragen sie doch immer super. Die sind doch gleich. Das stimmt halt nicht. Jeder ist da auch anders. Und die Ticks, die der andere hat, um sich zu beruhigen und sich zu die Wahrnehmung zu kompensieren, die kann der andere als störend empfinden und sogar zu einer Überreizung führen. Und das wird auch immer wieder falsch bedenkt, dass wir eben nicht gleich sind, sondern verschieden, aber das was wir gemeinsam haben, ist die extreme Wahrnehmung der Welt. Und das Problem soziale Interaktion und Kommunikation richtig äh, zu verstehen, wie zumindest so wie nicht Autisten es haben wollen und wahrnehmen möchten oder auch nur wahrnehmen können. Wie zum Beispiel auch mündliche Befehle habe ich immer wieder total falsch verstanden, weil sie einfach mehrdeutig sind. Auch bei der Arbeit merke ich es immer wieder, auch wenn ich ja inzwischen besser kann, so habe ich immer wieder doch Probleme, es ist jetzt einzuordnen, wie es gemeint ist wie wenn mir jemand auf dem Zettel schreibt, rausstellen. Ich denke erstmal dran, ja gut, rausstellen heißt, ich stelle es jetzt mal raus, weil da noch was reinkommt als Ware. Aber rausstellen heißt auch manchmal einfach zur Kommissionierung vorstellen. Und das, ein Wort für eigentlich zwei verschiedene Bedeutungen und ich soll halt instinktiv schon richtig wissen, was, was ich da zu tun habe. Aber, das verübelt mir jetzt auch nicht gleich jeder Man weiß bei der Arbeit ja, dass ich Autismus habe. Wenn auch immer wieder das schwierig ist, es dann zu verstehen, dass man ja selbst sich hätte genauer ausdrücken sollen, um dieses Missverständnis zu vermeiden. Also ich hoffe, die erste reine Podcast-Folge hat euch gefallen. Ich wünsche euch noch einen. Schönen Abend oder je nachdem, welche Tageszeit gerade ist. Bis dann.